0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui marquent une pause légitime après le puissant rallye des derniers jours. Le CAC 40 à Paris a aligné cinq séances de forte hausse consécutive pour revenir à plus de 4900 points, 4950 points autour au moment où on se parle. On est en léger retrait sur les marchés actions en Europe, moins 0,6% à Paris. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les investisseurs qui attendent encore un grand rendez-vous statistique avant de profiter d'un, d'un week-end bien mérité. Nous aurons les chiffres de l'emploi américain pour le mois d'octobre, publié à 14h30. Après le discours de Jérôme Powell hier, hein, la Banque Centrale Américaine n'a pas modifié sa politique monétaire et continue dans son discours à appeler un relais budgétaire et fiscal puissant. Évidemment, c'est une idée qui s'est un peu Estompé depuis que le narratif ou le schéma politique qui se dessine à Washington laisse, laisse entendre que Joe Biden, s'il accédait à la présidence, on attend encore cette confirmation officielle peut-être dans les prochaines heures, n'aurait pas sans doute de marge de manœuvre suffisante au Sénat pour faire passer la totalité de sa, de sa plateforme. Et donc la Fed va sans doute rester un acteur central pour les marchés financiers. Pas de décision donc prise hier par la Banque centrale américaine qui reporte sans doute un certain nombre de décisions pour cette dernière réunion de l'année qui aura lieu courant décembre. Les euh, observateurs qui suivent euh, ces sujets de près de politique monétaire s'attendent à ce que la Fed rallonge notamment son enveloppe de programme d'achat euh, d'actifs le fameux quantitative easing et puis comme chaque vendredi à la mi-journée le thème de Smart Bourse c'est le thème des finances personnelles. Deux sujets qu'on va traiter avec deux invités en plateau comment aider un proche en cette période de fin d'année dans le contexte économique compliqué quelles sont les options qui s'offrent à vous, et puis investir dans les PME innovantes en profitant d'un taux de réduction d'hier qui a été remonté à 25%, ce sera là aussi l'autre sujet qu'on traitera jusqu'à 13h. Mais d'abord, les infos clés de marché à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct.
1: Tendance dans le rouge à la mi-journée à la bourse de Paris. Les investisseurs semblent prendre une partie de leurs bénéfices après le gain de 9% du CAC 40 sur 5 jours. La séance est plus calme en ce vendredi dans un contexte d'incertitude vis-à-vis de l'élection présidentielle américaine. Joe Biden semble cependant toujours favori repassant de quelques voix devant son rival en Géorgie et conservant son avance dans le Nevada ou dans l'Arizona tout en réduisant l'écart en Pennsylvanie. Rien n'est cependant joué pour le moment même si après les bourses européennes c'est la place de marché japonaise qui semble avoir joué la victoire de Joe Biden. Le Nikkei atteint en effet à la clôture ce matin son plus haut depuis 1991 à 24 325 points très exactement. Une hausse que plusieurs analystes lient directement à l'évolution de l'élection présidentielle mais aussi à l'égalité au Sénat qui viendrait empêcher des modifications profondes des réglementations ou de la taxation dans le domaine des nouvelles technologies aux États-Unis. Du côté de Trump, celui-ci multiplie les recours accusant les États qui continuent le dépouillement de participer à une fraude. Le président des États-Unis qui a déclaré hier faire la différence entre les votes légaux et les votes illégaux, ce qui a poussé ses partisans à demander tantôt l'arrêt des dépouillements dans les États où Donald Trump est en tête, tout en ne s'opposant pas à la continuation de ceci lorsque cela pouvait lui apporter l'avantage. Aux États-Unis, toujours, les investisseurs ont pris connaissance hier du compte-rendu de politique monétaire de la Fed. Celle-ci laisse pour le moment ses taux inchangés, même si elle précise qu'elle fera tout ce qui est nécessaire pour continuer à soutenir l'économie américaine. Dans les prochains mois notamment, euh, Jérôme Powell, son président, a d'ailleurs précisé que la reprise de l'économie américaine a dans un premier temps profité du soutien budgétaire et de la réouverture des entreprises avant de finalement voir sa croissance ralentir. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Elior annonce que son chiffre d'affaires recule de 19,4% au quatrième trimestre de son exercice décalé. Le groupe de restauration collective qui met en avant la pandémie mais aussi les grèves comme explication du recul de son activité sur l'ensemble de l'année. Score, le spécialiste de la réassurance, estime que le coût de la pandémie sur ses comptes est de 507 millions d'euros depuis le début de l'année. 507 millions d'euros qui se divisent en 256 millions en assurance dommages et 251 millions en assurance vie sur le troisième trimestre, le résultat net de l'entreprise ressort tout de même à 109 millions d'euros soit légèrement en dessous des 115 millions d'euros à la même période en 2019. Natixis voit de son côté son résultat net chuter de 91% au troisième trimestre la banque annonce par ailleurs vouloir se désengager de sa filiale de gestion H2O dont elle détient 50,01% du capital. J.C. Deco accuse de son côté le coût de la crise sanitaire et constate un recul de son, de son chiffre d'affaires au, euh, de 37,9% du coup au troisième trimestre. Un recul moins fort qu'au trimestre précédent mais toujours en lien avec la crise sanitaire. Et on finit avec Euronext, l'opérateur de bourse qui voit de son côté son bénéfice net s'apprécier de 10,6% au troisième trimestre ce qui donne un bénéfice net par action pour Euronext de 1,12 1,12€ soit une hausse de près de 14%. Du côté des matières premières à présent, le pétrole euh, s'apprécie à la mi-journée sous les 40 dollars le baril de Brent. L'once d'or, elle euh, se dirige vers les 1950 dollars l'once et sur le marché d'échange, l'euro dollar euh, évolue lui au-dessus des 1,1850 dollars pour un euro. Nicolas Pagnas
0: avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur, sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. La fin d'année approche et c'est le moment d'être généreux dans un contexte en plus économique qui peut vous inciter à aider peut-être vos proches dans votre famille, dans votre entourage. C'est le premier sujet qu'on va traiter, le sujet de finances personnelles chaque vendredi à la mi-journée dans SmartBourse sur Bismarck et, Bismarck et c'est Audrey Ferry qui est en plateau à mes côtés, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et Compagnie à Paris qui est avec nous pour traiter ces questions de, de donations ou de prêts. Bonjour et bienvenue Audrey. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Effectivement, je je, je le disais un peu en plaisantant, c'est la fin d'année, donc euh, générosité, on a envie de faire des cadeaux. Mais le contexte économique aussi euh, euh, pousse sans doute certains qui ont... L'avantage d'avoir préservé leurs revenus, d'avoir une surface financière importante donne sans doute envie à certains peut-être de donner un coup de pouce à des proches dans la famille ou dans l'entourage proche, Audrey. La question c'est quelles sont les options qui s'offrent à ces personnes qui ont envie de, de, de montrer cette générosité en, en cette fin d'année
2: Oui alors effectivement la, la solidarité familiale est, est très présente et très précieuse en cette situation de, de crise que nous vivons actuellement, euh, il y a plusieurs euh, solutions euh, qui sont euh, envisageables et euh, des conséquences, euh, notamment financières et fiscales, qui vont être différentes. Donc euh, il faut bien avoir en tête euh, jusqu'à quel stade on veut accompagner euh, ses proches euh, pour, euh, pour bien choisir le type d'aide.
0: La, la première question à se poser, effectivement, comme vous dites, qui déterminera peut-être les, les, les choix et les mécanismes qu'on pourra utiliser, c'est est-ce que c'est une aide Temporaire ou est-ce que c'est un soutien plus définitif que je veux apporter à la personne
2: Exactement. Si on envisage une aide temporaire, alors je ne sais pas, on pourrait imaginer un enfant qui malheureusement a perdu un emploi. Euh, bah, le temps qu'il retrouve un nouvel emploi, on pourrait les parents, par exemple, pourraient lui verser une pension alimentaire. Euh, le temps qu'ils retrouvent euh, voilà, une indépendance financière et une fois qu'ils retrouvent cette indépendance, ils peuvent cesser de verser cette pension. Fiscalement, il faut savoir que les parents vont être autorisés à, à déduire de leur revenu euh, imposable euh, dans un certain plafond. Hein, c'est fixé à 5 947 euros par enfant. Euh, donc euh, voilà, ça, ça permet d'avoir ce, ce petit cadeau euh, fiscal pour mm-hmm. les parents qui, qui font cet effort euh, financier euh, mensuel. Euh, le, ça peut fonctionner aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça pourrait être aussi un enfant, pourquoi pas, qui aide euh, ses parents ouais. euh, qui seraient euh, eux-mêmes en difficulté. Ouais. L'autre, l'autre aide temporaire, c'est le prêt familial. Donc euh, prêt familial parce qu'il va intervenir entre membres d'une même famille. Il y a quelques... Alors c'est, c'est une solution qui est très... Euh, Très souple, très facile à mettre en place, euh, mais il y a quand même quelques précautions à prendre. Bien sûr. On n'est pas limité dans le montant, on n'a pas forcément besoin de recourir euh, au notaire, on peut faire un acte sous sein privé, mais il faut quand même faire un acte écrit dès qu'on dépasse 1500 euros. Mm-hmm. Euh, il est recommandé d'ailleurs de l'enregistrer euh, pour qu'il ait une valeur juridique, une opposabilité, voilà, c'est le terme. Euh, on peut prévoir aussi donc, les modalités du remboursement. Euh, voilà, à partir de quand est-ce qu'on va commencer à rembourser, quelle va être la périodicité plutôt mensuelle, plutôt trimestrielle euh, et puis la question aussi des, des taux d'intérêt, est-ce qu'on en prévoit ou pas ah oui c'est ça,
0: est-ce que c'est un prêt à taux zéro ou est-ce que c'est voilà. un prêt sur lequel on, on réclamera quand même des et, intérêts
2: exactement, en fait il n'y a pas d'obligation légale de prévoir un intérêt après, dans certains contextes familiaux, peut-être une fratrie un peu divisée, euh, voilà, il, est, il est plutôt raisonnable de, de prévoir des, des intérêts.
0: Oui, c'est ce que vous dites. Même au sein d'une famille, d'une fratrie, vous dites qu'il faut quand même mettre les choses sur le papier. Il faut Tout quand même fait. écrire et, et peut-être même cadrer un petit peu le, le fonctionnement du prêt qui ait pas quoi De mauvaise surprise Il n'y a pas
2: de mauvaise surprise. Alors déjà, des contestations, il peut y en avoir soit de la part de l'administration fiscale, qui dirait que ben, ce n'est pas un prêt, ça peut être une donation, par exemple. Ouais. Donc c'est mieux quand même de, de faire cet enregistrement et, et aussi cette déclaration. On va déclarer, l'emprunteur va aller déclarer auprès des impôts l'existence de ce prêt avec un formulaire, qui est le formulaire 2062, euh, et donc euh, on va pouvoir prouver vis-à-vis de l'administration que c'est bien un, un prêt et vis-à-vis des membres de la famille les choses sont claires, c'est une ouais. reconnaissance de dette, euh, c'est pas une donation
0: ouais. Bon, prêt familial, pension alimentaire ça ce sont des mécanismes qui permettent d'aider temporairement effectivement un membre de sa famille ou de son, son entourage, l'aide plus définitive vous l'avez dit d'un mot, c'est la donation c'est ça voilà. euh, Audrey, il faut rappeler peut-être comment ça marche jusqu'où on peut aller en termes de donation aujourd'hui
2: Bien sûr euh, une donation c'est vraiment, il euh, y a deux euh, critères qui sont importants qui, d'ailleurs, distingue la donation du prêt. Euh, la donation, euh, c'est un acte qui va être définitif. Hein. Il n'y a pas de remboursement. Donner, c'est donner. <rire> voilà. euh, donc, euh, on ne va pas pouvoir faire marche arrière, mar- machine arrière. Ouais. Donc, il faut faire attention à ça. Euh, il faut être vigilant, donc, euh, puisque quand on, on va faire ce, ce, cet acte, c'est vraiment définitif. C'est un appauvrissement définitif. Et puis là, on a une intention libérale, une vraie volonté du donateur, celui qui donne, d'avantager de manière définitive le donateur, celui qui reçoit. Mm-hmm. Euh, fiscalement, vous l'abordiez, fiscalement on a des, des abattements qui vont s'appliquer. Donc, c'est-à-dire qu'un parent peut donner à chaque enfant jusqu'à 100 000 euros sans impôt. Et même quand c'est une donation qui porte sur une somme d'argent, on peut même aller au-delà. On, peut, on a un abattement complémentaire de 31 865 euros qui vient s'ajouter. Alors celui-là, il est sous certaines conditions, c'est-à-dire que la personne qui donne doit avoir moins de 80 ans et la personne qui reçoit le donateur, il doit être majeur et c'est que au profit des enfants petits-enfants D'accord. ou à défaut des neveux nièces ouais
0: qui doivent être tous traités sur un pied d'égalité, hein, c'est ça
2: Alors, on n'a pas forcément besoin de donner à tout le monde au même moment. On peut avantager un ouais. enfant, voilà, c'est, c'est au cas par cas. Oui, c'est ça,
0: en fonction du schéma de vie des uns et des autres.
2: Exactement. Par, parfois, un parent, déjà, ne peut pas forcément aider tous les enfants au même moment. Mmh. Euh, ou alors, les enfants n'ont pas les mêmes besoins au même moment. Ouais. Donc, euh, voilà, il faut pouvoir s'adapter. Le, l'idéal étant, quand on a plusieurs enfants, de faire une donation partage. Une donation-partage, c'est un acte chez le notaire, c'est un acte authentique. Et il va permettre de figer les valeurs. Donc, ça, c'est d'un point de vue civil. On ne reviendra pas dessus au moment du du décès. Donc, ça, c'est important. Euh, Si je prends un exemple, euh, on on peut imaginer un père qui a deux fils. Il donne 100 000 euros à chacun. On peut faire un don manuel, c'est-à-dire je vous fais un virement, euh, je vous remets un chèque. Voilà, donc euh, c'est possible de faire comme ça. On déclare ce don aux impôts, mais on n'a pas besoin de passer chez le notaire. Euh, si on fait euh, uniquement comme ça, chacun va investir, imaginons le premier dans un appartement, le deuxième va tout dépenser. Mmh. Au moment du décès du père, l'appartement s'est valorisé par exemple à 150 000 euros. Mmh. Et dans ce cas-là, euh, il va devoir partager cette plus-value de 50 000 Comprends. avec son frère. Ouais. Alors que si on fait une donation partage, on ne revient pas ouais. dessus, peu importe Comprends. ce qui a été
0: euh, utilisé. La manière dont l'argent a été utilisé Exactement. par euh, l'un ou l'autre des, des enfants. Et, et puis en cette période de, de fin d'année, il y a aussi l'idée de cadeau tout simplement, de cadeaux de fin d'année alors c'est différent d'une donation, justement qu'est-ce qui différencie, alors ce que vous appelez quoi, le présent d'usage, Exactement. c'est ça dans, dans vos métiers, euh, c'est tout à fait ça qu'est-ce qui différencie le présent d'usage d'une donation traditionnelle alors, le, le
2: présent d'usage c'est effectivement un cadeau euh, d'une certaine valeur, ça doit pas être trop important euh, et euh, <rire> voilà parce qu'en fait c'est... la frontière la frontière est très difficile entre présent d'usage et don manuel, ouais. un don manuel on l'a vu il hein, y a des droits de donation, ouais. c'est rapporté au moment du décès d'un point de vue civil, un présent d'usage, c'est un cadeau.
0: Ouais. Bon, je
2: vous le donne, c'est ouais, ouais. Un cadeau, voilà. Ça peut être et... un
0: objet, un chèque, enfin ça peut voilà, être... Voilà, c'est, c'est ça. C'est
2: exactement, ça doit être remis de la main à la main. Ça peut être une voiture, ça peut être un bijou, ça peut être de l'argent. voilà euh, et, et donc, les, les deux points, c'est effectivement euh, une valeur euh, plutôt modique euh, et ça doit être fait à l'occasion d'un événement conformément à un usage social ou familial. Une naissance, un mariage... Euh, un diplôme et, ben, et Noël évidemment voilà, rentre
0: dans cette catégorie là une somme modique y a, c'est, on peut le chiffrer euh, ou c'est euh, une appréciation, une interprétation libre alors, parce que <rire> somme modique ça peut euh, être oui. très différent d'une personne à l'autre euh. exactement,
2: alors c'est toute la complexité ouais. de, de déterminer quelle est la limite entre présent d'usage et don manuel euh, malheureusement l'administration fiscale elle n'a pas donné de règle de proportionnalité par rapport à la, à la fortune du, du disposant donc c'est 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 assez difficile, mais euh, euh, voilà, (rire) c'est.
0: Par exemple, je sais que. Donc, c'est vraiment une interprétation libre de. de... C'est quoi Quelques milliers d'euros Ça peut être beaucoup plus
2: Ça dépend de la fortune de la personne. Jusqu'à 30 000 euros pour une personne qui avait offert une voiture à l'occasion d'un diplôme de de sa fille, ça a été jugé comme présent d'usage. Mais si c'est moi qui le fais, peut-être que ce sera pas un présent d'usage, mais un don manuel. Tout dépend de. On
0: rapporte ça à la surface patrimoniale de la personne. Je comprends. Appréciation au ouais. cas par cas. D'accord. <rire> bon, ben voilà pour ces, ces mécanismes qui vous permettent effectivement bon, d'être généreux et puis surtout de, de soutenir vos proches, votre famille, votre entourage dans cette période, ce contexte économique qui présente évidemment des, des difficultés pour certains ménages aujourd'hui en France. continue sur le thème des finances personnelles, là aussi on va essayer de profiter davantage fiscaux alors non pas pour soutenir ses proches mais pour soutenir les entreprises françaises et les PME françaises, les PME innovantes notamment certaines d'entre elles en ont bien besoin dans ce contexte économique qu'on connaît et qu'on ne va pas redécrire. Jean-David Hass est avec nous en plateau, le directeur général de Next Stage AM. Bonjour et bienvenue Jean-David. Enchanté. Merci d'être là société de, d'investissement effectivement le, le sujet d'actualité de cette fin d'année c'est le, le, le taux de réduction d'impôt sur le, le revenu quand on investit dans des PME qui a été remontée donc ça s'est joué au cours du mois d'août c'est ça je ça crois ça fait deux ans qu'on euh, attendait la nouvelle et on l'a eu le 10 août le 10 août donc remonté le... jusqu'à 25% de réduction possible sur son IR ouais. quand on investit dans des, des PME juste un mot quand même de l'histoire pourquoi vous l'attendiez depuis deux ans alors ça tombe à un moment où on, on peut comprendre quand même que de remonter ce, ce principe de défiscalisation pour investir dans des PME ça tombe à un, plutôt bon moment. Alors le dispositif des FCPI date de 1997. Donc ça
3: fait 23 ans qu'on vit avec ces... Et c'est vrai qu'on a vu des fluctuations fiscales depuis 23 ans. Puisque au début, c'était 25%. C'est tombé à 18%. Euh, la loi TEPA est arrivée. Elle donnait jusqu'à 50% pour le même produit à des gens qui voulaient défiscaliser leur ISF. Ouais. Donc il y avait une forme de... De, d'aberration. Hein. Certains étaient à 18%, d'autres à 50% sur le même produit. Mmh. Euh, et on a beaucoup œuvré pour que cette loi revienne à son
0: origine au 25%. Ouais. Dans un contexte où on peut imaginer que euh, face à cet intérêt fiscal, il y a des besoins en fonds propres aujourd'hui dans les PME aujourd'hui ou demain qui vont être très importants. Donc du point de vue du gouvernement, j'imagine que c'est une stratégie qui va dans le sens de la relance d'une Alors, certaine manière. Je pense qu'il y
3: a un vrai souhait du gouvernement ouais. d'appuyer la relance. On a surtout besoin, nous on le voit au quotidien, on est au quotidien avec des entrepreneurs qui ont besoin de se redéployer post-confinement, entre guillemets. Ouais. Et c'est vrai que ça vient au bon moment et on va avoir besoin d'une solidarité totale entre les investisseurs les gestionnaires de fonds et les entrepreneurs pour que justement ça puisse repartir, ça puisse se relancer. Ouais. Donc ça arrive au, au moment vraiment opportun. Ouais, ouais.
0: Après les PGE, il va falloir des fonds propres. Hein. C'est ça euh, l'idée, euh, En fait, das, ces
3: hein. fonds investissent sans fonds propres dans des PME en augmentation de capital, parce qu'il y a un ratio d'augmentation de capital à tenir. Donc on est là vraiment pour renforcer l'entrepreneur dans ses projets de développement internationaux, dans ses projets de croissance externe, dans ses projets d'innovation, puisque ce sont des entreprises jeunes hein, qui ont en moyenne moins de 10 ans. Euh, et donc euh, le, l'art du métier, c'est de trouver les entrepreneurs et de les conseiller pour qu'ils franchissent justement toutes ces étapes et que ça devienne des euh, entreprises du CAC 40 euh, ouais, ouais. qui viendront euh, on le souhaite, on qui le sur Bismarck euh, témoigner de l'intérêt ouais. de ces FCPI.
0: Quand on, alors vous proposez notamment deux FCPI, je crois, c'est ça aujourd'hui, euh, mmh. Jean-David Asse. Euh, à, à quel, alors, quel type d'entreprise, quel type de secteur, quel type de, de thème on s'expose quand on investit dans ces FCPI, notamment ceux que vous représentez pour Nextage IM. Ah, il y a des choix d'investissement qui sont faits, sectoriels, thématiques Si vous voulez, déjà, on a déjà liquidé depuis maintenant 23, enfin,
3: depuis 23 ans, on a liquidé 18 fonds. Ouais. Donc on voit un peu quels sont les secteurs, notamment, qui résistent bien aux crises. Mmh. Et là, ce qui est évident, c'est que toutes les plateformes digitales, tout ce qui touche à la santé euh, innovante, tout ce qui touche bien évidemment à l'hygiène, à la sécurité, sont des secteurs qui ont extrêmement bien résisté et sur lesquels on va renforcer encore plus nos investissements dans les
0: mois qui viennent. Ouais. Est-ce qu'il y a des, des, des secteurs en difficulté euh, qui vous intéressent également Parce que les besoins de fonds propres ils vont aussi être très importants, plus importants encore pour des secteurs qui sont en difficulté. Euh, on parle beaucoup du, du thème du survivant. Euh, sans doute que tout le monde ne survivra pas à cette crise, mais il y aura aussi des survivants dans cette crise. Est-ce que c'est des, des sujets d'investissement
3: qui vous intéressent hein Il y a un côté darwinien dans chaque crise, ouais. hein, et c'est sûr qu'il y aura des phases de consolidation. Et Il est évident que le secteur du tourisme, le secteur de l'automobile, le secteur de ouais. l'aéronautique vont renforcer leur consolidation. Euh, nous, il y, y a des thématiques qu'on adore chez Next AM, qui sont euh, celles de l'économie de l'émotion et de l'économie positive. Euh, on pense que la France a un énorme savoir-faire dans les marques, euh, sur les, notamment dans les parfums. On a investi dans une très, très belle société à Bordeaux qui s'appelle Adopt euh, dans les parfums. Sur l'économie euh, de l'émotion, on a, on a investi dans une très belle société qui s'appelle Arcos, qui sont des murs d'escalade. Forcément, en ce moment, le retail, le tourisme... Euh, la restauration, ça souffre. En revanche, c'est des secteurs qui rebondissent à chaque fois qu'il y a des « re euh, » ouais. qu'on, qu'on sort de ces crises, qu'il y a un redémarrage. Donc c'est surtout des secteurs qu'on va pouvoir aider à se consolider, assez aider à se réinventer et, et qu'il faut soutenir dans ces phases-là.
0: Vous, vous m'expliquez le lien entre l'économie de l'émotion et les murs d'escalade, Jean-David Asse
3: ah bah, En fait, c'est... quand vous faites de l'escalade, <rire> je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'émotions. J'en fais pas assez sans doute. Il y a beaucoup d'émotions ouais. et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les grandes villes qui ont envie de vivre des émotions. Et ce n'est pas toujours facile de faire du sport dans nos grandes villes. Ouais. Alors vous pouvez prendre vos baskets et aller courir au coin de la rue. Mais de se pouvoir se retrouver ensemble, de vivre des émotions ensemble, ça nous paraît des tendances de fond qui
0: sont porteuses de sens et porteuses d'avenir. Concrètement, donc il y a deux produits que vous mettez en avant. Un, euh, alors euh, Cap 2026, c'est ça, si j'ai en tête le, okay. le Next Libellé. Cap 2026. Et l'autre qui est découverte euh, 2020-2021. D'accord. Ouais. Alors, alors est, pourquoi, a les différences Est-ce que ça, ça s'adresse à différents types d'investisseurs Voilà, euh, quel horizon de temps je me donne en tant qu'investisseur quand j'investis dans ces euh, CFCPI, CFCPI Quel rendement est-ce que je peux espérer aussi hein, C'est les questions qu'on se pose. C'est, c'est, c'est des bonnes questions et c'est vrai que depuis
3: 20 ans, on est beaucoup à l'écoute de nos ouais. clients. Et on s'aperçoit qu'il y a des clients qui veulent faire de la défiscalisation pour la défiscalisation. Ouais. Malheureusement, hein, on, on, nous on leur dit euh, surtout euh, faites ça dans une logique euh, d'allocation de portefeuille et pas dans une logique de défiscalisation. Donc eux, ils veulent du court. Ouais. Ils veulent une période courte. Ouais, ouais. Donc la gamme CAP, on l'a lancée il y a, en 2010. Euh, et là, euh, une seule objective, c'est de ne pas être prorogeable. Donc du coup, de pouvoir être liquidé à une date fixe. Mmh. Donc CAP 2026 sera liquidé en décembre 2026. On a un mois de délai jusqu'à janvier 2027 pour assurer la liquidité. En revanche, on a d'autres investisseurs qui veulent se projeter à plus long terme parce qu'eux, ce qu'ils recherchent, c'est beaucoup plus la performance du sous-jacent. Et donc là, il faut un peu plus de temps quand on fait du capital investissement, parce qu'il faut pouvoir laisser le temps aux entreprises de créer de la valeur. Donc là, on a créé une gamme qui s'appelle « Découverte », qui a d'ailleurs très très bien fonctionné pendant la période de crise de 2009. Euh, et, et donc les performances qu'on peut attendre de ces, de ces fonds, bah, nos meilleurs fonds euh, sur ces produits de défiscalisation ont atteint plus 56% ouais. hors avantage fiscal. Ouais, ouais, je comprends. Les plus mauvais, on s'est battu avec l'avantage fiscal pour rendre à peu près le nominal au client. Donc il n'y a pas eu de perte dramatique. Voilà, sur les 18 fonds liquidés, il y en a 4 euh, où on a perdu de l'argent. Mais si on prend en compte l'avantage fiscal, ouais. c'est le, le, client, au client. le client s'est retrouvé. D'accord. Voilà. Et en moyenne, euh, on va chercher des performances de 20-30%, ce qui n'est pas énorme, mais si vous rajoutez l'avantage fiscal, c'est vraiment intéressant. Et surtout, vous soutenez des
0: PME qui ont besoin de vous. Ouais. Et, et en ce moment, encore plus. L'expérience, vous dites combien euh, Plus 20 ans d'expérience, c'est ça euh, Attends, 20 ans euh, d'expérience, on euh, des cheveux gris. Ouais. Cheveux. <rire> non, mais vous dites, c'est, c'est le moment d'y aller. Alors la, la défisque, défisque, la, l'aspect défiscalisation, c'est une chose, mais quand on est dans une logique d'investissement... Vous dites c'est dans ces moments-là qu'il faut y aller euh, En fait, les... c'est toujours
3: ah. le paradoxe de nos métiers. C'est que euh, c'est les moments les plus durs où il faut savoir investir. Ouais. Et c'est vrai que si on regarde depuis un an, euh, les PME sont à des prix qui sont beaucoup plus intéressants aujourd'hui. Et nous, on pense que dans les deux ans, il y aura des vraies fenêtres d'opportunité. Je rappelle que ces fonds ont deux ans pour investir. Il y aura des vraies fenêtres d'opportunités pour rentrer sur ces PME. Et surtout, elles auront besoin de nous. Donc le rapport Bien entre sûr. l'offre et la demande sera plutôt en faveur des investisseurs. Donc nous, notre conseil, c'est de prendre un peu son courage à deux mains. Il y a 2000 milliards qui dorment sur des plans d'épargne de retraite, dans des contrats d'assurance vie ouais. ou sur des comptes titres et de soutenir l'économie parce qu'on a vraiment besoin de cet argent. Et
0: c'est un bon moment pour investir. Ouais, ouais. Prenez le temps, prenez j'allais dire quelques minutes, quelques heures pour regarder effectivement ce que vous pouvez faire de votre épargne quand vous avez la chance d'en avoir et d'une épargne qui s'accumule sur des, bon, des produits qui n'ont pas beaucoup d'impact direct justement sur, sur l'économie. Le, l'autre sujet du moment, alors s'il si, y a quand même une question sur, sur le taux de défiscalisation que D'accord. vous proposez, mmh. donc je dis c'est jusqu'à 25% possible aujourd'hui depuis le décret du, du mois d'août, vous vous restez fixé à 22,5%. Alors, euh, pourquoi est-ce que vous n'avez pas jusqu'à 25% dans ces C'est une, ces une excellente pays question et
3: c'est vrai que la loi a dit qu'on peut aller jusqu'à ouais. 25% si on investit 100% en PME. Oui. L'histoire nous a montré qu'il fallait des marges de manœuvre ouais. et des marges de sécurité. Il faut garder un peu de cash. Il bah, y a des sociétés qui vont avoir des besoins complémentaires, d'autres qui vont surperformer, qui vont vouloir accélérer. Et donc l'histoire nous a montré que 90% était beaucoup plus raisonnable et nous permettait plus de flexibilité dans la gestion. Mmh. Donc au global, 90% fois 25%, ça donne un avantage fiscal. — De 22,5. Ouais. — et, et cette poche de cash,
0: effectivement, euh, il faut le rappeler, elle, elle est réinvestie quand les entreprises ont besoin à nouveau de, de faire un tour de fonds propre. Hein. C'est ça, l'idée. — Sur les c'est 10%, ça ça on sait
3: qu'in fine, on va les investir dans certaines sociétés. Mais si on investit 100% ouais. tout de suite, après, on n'a plus de marge de manœuvre. — Et c'est ça. — Et je vous rappelle que ces fonds durent en moyenne entre 5 et 8 ans. Ouais. Donc il faut avoir le temps et cette marge de manœuvre pour pouvoir assurer des performances in fine à nos, à nos investisseurs.
0: L'autre grand sujet du moment, et c'est vrai que tous les jours on reçoit des communiqués pour nous annoncer que tel fonds a été labellisé relance. Donc c'est le label qui a été mis en place par la direction générale du Trésor à Bercy ces dernières semaines. Enfin, les premiers labels arrivent. Alors je ne sais pas, est-ce que, est-ce que next stage AM est, est sur, les, les, sur les rangs pour obtenir un de ces labels euh, notre Le notre marketing fond... c'est très bien mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce, ce, alors, ce genre de label
3: euh, Tout d'abord notre fonds violence. Championne 3 qui est en cours de levée auprès d'institutionnels ouais. a eu ce label et on fait partie D'accord. des quatre sociétés de gestion de capital investissement qui, qui ont obtenu ce D'accord. label et on remercie euh, d'ailleurs... Et alors pourquoi euh... vous remerciez c'est... Qu'est-ce que ça change <rire> non, Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui c'est un peu marketing. En revanche il y a quand même des avantages à investir via ces fonds de relance. Il y a deux avantages. D'abord on va pouvoir avoir accès à des formes de garantie sur certains investissements dans certaines PME mmh. donc c'est pas pour tout le portefeuille donc on peut pas dire que le portefeuille sera garanti mais pour certains types d'investissements un peu plus risqués ouais. on va pouvoir nous se prémunir et puis deuxièmement garantie public à travers BPI notamment c'est ça oui à travers des organismes D'accord. liés au public qui vont pouvoir garantir les investissements que ces fonds relance vont pouvoir faire deuxièmement il y a quand même des rapports ESG et ça c'est très important pour nos investisseurs et pour nous-mêmes, mmh. et pour l'entrepreneur aussi, pour faire évoluer un peu la gouvernance dans son entreprise, qui vont être renforcés sur ces fonds. Et donc ça c'est quand même une bonne chose pour l'ensemble de notre profession. Et puis il y a une troisième, moi je fais un peu un rêve, hein. ah. j'ai un rêve un peu fou à, à proposer <rire> au gouvernement, c'est que finalement les assureurs aujourd'hui garantissent les fonds euros. Les banques, elles se, elles se ruent sur les produits structurés et elles garantissent d'une certaine manière pour les clients des produits structurés. Et si on faisait un rêve et qu'on se dit que finalement soutenir l'économie dans une période comme ça, c'est essentiel, si ces fonds relance avaient le moyen d'obtenir en cas de sous-performance, c'est-à-dire si imaginons qu'à la fin de vie du fond, on constate une sous-performance, qu'on puisse défiscaliser de ses revenus cette sous-performance ça donnerait envie à tous les Français d'investir dans ces fonds. Et, et vous savez, euh, si on regarde un peu les statistiques de France Invest, il y a quand ouais. même beaucoup, beaucoup de, de ces fonds qui ont des performances entre 8 et 12%. Ouais. Donc ça donnerait envie à, aux Français de mieux connaître cette classe d'actifs.
0: Pour, — Pour un coût euh, finalement assez minime en matière de finances publiques, euh, c'est ça euh, Alors, je dire. On regarde les performances je passées. — pas hein, mais... Je suis pas non,
3: mais... J'étais pas assez bon en maths à, à, à l'époque <rire> pour pouvoir euh, le devenir. En revanche, je pense que si on fait les avantages de stimuler ouais. L'économie française, au moment où elle en a le plus besoin par rapport à l'éventuel coût que ces fonds auront dans dix ans, on verra que
0: le, la balance est forcément en faveur des entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir été présents pour ce rendez-vous un peu spécial du vendredi dans Smart Bourse sur bismart tourné vers les finances personnelles et les investissements liés à vos finances personnelles. Jean-David Haas était avec nous, directeur général de Next Stage AM et Audrey Ferry, je le rappelle, qui était à nos côtés également responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie. À Paris, il est quasiment 13h. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.